0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения» в студии Кирилл Горшинин. Сегодня мы будем разговаривать о психоэмоциональной зависимости от человека. Обычно мы говорим о зависимости в контексте наркотической и алкоголической, но сегодня возьмем необычный контекст этого вопроса. У нас в гостях клинический психолог, эксперт по психологии и здоровью Михаил Хорс. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Хотел бы начать вот с самого простого вопроса. Что такое психоэмоциональная зависимость? от человека или как вот правильно называть это состояние, о котором мы разговариваем?
1: А, ну, значит, давайте так, чтобы проще всего. до да, зависимости можно поделить на две группы: это химические и вот психоэмоциональные. Собственно, с химическими понятно, это есть некое вещество, которое попадает, значит, в тело человека, меняет биохимию. В связи с этим создается так называемое абстинентное состояние без этого химического вещества. Абстиненция – это ломка в быту. Mm-hmm. Да? Отмена... Да? Да. Зависимый человек – это тот человек, который страдает без какого-либо вещества да? химического. Вот эта ломка, страдание, дискомфорт, неуверенность, подавленность и так далее. Это все признаки зависимости. Но вот Точно такие же признаки – подавленность, неуверенность, ощущение горя, тревоги, дискомфорт уже не биологический, не телесный, а душевный. Вот это все тоже бывает без каких-либо объектов, которые не попадают к нам вовнутрь. Например, другой человек или его поведение, или животное, собака, кошка. да То есть вот зачастую мы, люди, становимся зависимы от других людей. И тут важно вот что понимать, что м- вот это страдание без другого человека э- люди э- интерпретируют и называют неправильно чаще всего. Они это называют любовью. Говорят, я тебя люблю. Почему? Почему? а потому что мне без тебя плохо. Понимаете? Но вот э, тут очень важно различать любовь и зависимость. То есть если тебе без какого-то человека плохо, то вовсе не означает, что ты его любишь. Это значит, что ты от него зависим, как наркоман от наркотиков.
0: Смотрите, вот, извините, перебью вас, хочу уточнить, а как эта зависимость формируется? Если мы говорим о веществах каких-то сторонних, я так понимаю, что есть и физический аспект, то есть организм сам требует это вещество. А если нет какого вещества или еще чего-то, почему тогда люди так себя ощущают?
1: А, вот давайте подумаем, такой я приведу пример. Идет по улице человек, достал носовой платок из носа, из кармана вытер нос, засунул в карман, но ну, ну, что-то там промахнулся мимо, потерял этот носовой платок. Вот обычная какая-то жизненная история. И вот он пытается его снова найти и не может, потерял. Вот в каком случае человек без этого носового платка начнет? мучиться прям, страдать, переживать, испытывать чувство вины. Чуть ли не горе, что он потерял этот носовой платок. Есть у вас какие-то предположения? Угу. Что, что такое? Думаю, долго... как, как,
0: когда ему неизвестна его судьба, когда непонятно, что с ним происходит.
1: Ну, нет. Ну, ну, ну хорошо, но ну был кусочек тряпочки, ну, потерялся, он. Ну неизвестна его судьба. Ну, пойду вон за 100 рублей куплю следующий кусочек тряпочки. Да? Но если этому кусочке тряпочки придавалось какое-то сверхзначение, да, mm-hmm. например, если э, это не просто платок, а подарок любимой там женщины, которая... Ну, ну что-то такое, да? Или mm-hmm. какая-нибудь семейная реликвия, там, и, которую там его бабка героическому деду там кровь вытерла с раной. Mm-hmm. Ну, ну, что-то такое, да? Mm-hmm. То есть какое-то вот духовное
0: значение наделяется материальным mm-hmm.
1: объектом. Да, вот куда вот эти вот дополнительные смыслы вложены, причем чем больше этих смыслов, тем сильнее будет страдание без этого носового платка. А если просто тряпочка, ну, ну, тряпочка и тряпочка, ткань и ткань. То же самое с людьми. Чем больше мы смысла вкладываем в другого человека, тем сложнее нам живется без него. Тем больше будет без него страданий. Чем больше мы в свою жизнь сфокусируем на этого человека, чем меньше у нас в жизни будет чего-то собственного, значимого. Да? Чем больше мы в этом человеке растворимся и чем больше мы завяжем на него своих дел, мыслей, тем э, большую значимость он для нас приобретет. А потеря чего-то более значимого связана с болью, с переживанием.
0: Ну, то есть я, я правильно понимаю что психоэмоциональная такая зависимость она формируется когда мы смотрим на человека и наделяем еще его какими-то своими представлениями там, надеждами фантазиями ожиданиями если его нет то, то есть, это не сам человек же получается а он плюс наши какие-то желания и
1: надежды Плюс вот эти дополнительные, зачастую высококатегоричные ожидания, да? они их достаточно легко выявить в собственных мыслях или в, там, в словах другого человека. Ну, например, ты для меня все. Да? Я, ты моя половинка. На самом деле, несмотря на то, что, знаете, как много там песен половинки ходят по земле, еще что-то, но на самом деле, когда мы говорим, что кто-то другой есть наша половинка, мы, мы о чем говорим? Мы говорим о том, что я сам половинка.
0: Uh-huh.
1: Да, то есть
0: Неполноценный,
1: не не да. 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 Вот мне нужна кто-то, чтобы я себя целым чувствовал. Вот. Там... «Я без тебя не смогу», «Ты для меня весь мир». Вот эти слова, которые очень приятно на самом деле слышать, они в итоге формируют у человека, когда мы это говорим, а уж тем более, когда мы это чувствуем, формируют вот эту зависимость. И тут, кстати, э, э, вот важно что понимать, что если я кому-то эти слова говорю – И, ну, это, конечно, приятно, да, человеку, но человек здоровый на той стороне, он скажет, не-не-не, не надо, я не весь мир, я только его часть, да, я тоже там к тебе хорошо отношусь, с любовью, с нежностью, я хочу о тебе заботиться, но я не хочу, чтобы я для тебя был единственный с кем ты общаешься, там, дружишь. Я не хочу, чтобы ты вам не растворилась, да, или растворился. Так скажет здоровый человек. И он постарается немножко дистанцию взять, потому что э, здоровому человеку вот это вот море, да, эмоций, угу. море другого человека. Угу. И ответственности Ответственность,
0: тоже какой-то.
1: Ответственности, да, вот за все это. А, а кто скажет, давай, давай <свят> мне, давай. А есть такой такой тип личности, называется психопатический тип личности. Вот эти люди, которым очень очень нравится быть центром внимания, очень нравится властвовать над другими душами и личностями других людей, управлять ими, чувствовать, что в нем растворяются, это психопаты. Но они такие ненасытные, потому что им они будут все больше и больше требовать.
0: (свят) Но этого, я так понимаю, тоже есть какие-то побочные эффекты. То есть психопатия, о которых мы говорим, это вот то, что сейчас модно называть абьюзерами. И теми, кто какое-то эмоциональное насилие склонен применять в отношениях. Видите, какая
1: история. Э -э 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 Эмоциональное насилие склонны в отношениях применять все люди. А Психопаты – это не те, кто применяют э, насилие. Психопаты – это те, кто получают удовольствие от этого насилия. Потому что вот сейчас очень, mm-hmm. э, знаете, да, идет важно, опасная, опасная тенденция социальная, что там, ну, вот молодежь там, выходит замуж или начинает какие-то отношения. И, и говорят, ты, там, э, ты мне должна или ты мне должен сделать абсолютный комфорт в этих отношениях. А если у нас вот этого абсолютного комфорта нет, то ты абьюзер, и я от тебя ухожу. А это ну, неправильно. слов обесценивается, как будто ну, Потому что на самом деле нет, нет отношений без абьюза, без токсичности. Вопрос, второй человек от этого получает удовольствие или нет, вот и все. Потому у- что, опять же, здоровый человек не психопат. Он, он домысливает, он анализирует, у него критическое мышление, у него рефлексия, он... Он в какой-то момент понимает, что он приносит своим поведением боль и меняется. По-другому не получится. Сразу готового не не найдешь. И вот человек, готов к изменениям или не готов, хочет э, где-то подвинуться. Опять же, если он будет двигаться везде, то он вот такой вот опять, да, это он будет э, жертва, да он опять будет и говорит, я в тебе растворяюсь, я везде подвинусь. Да? Здоровый человек где-то подвинется до определенных границ. Вот. Психопат нигде не подвинется. Угу. Ну, а смотрите... же такая, потенциальная жертва психопата будет двигаться
0: везде. Да, вот давайте еще разберемся, а кто склонен к формированию подобных связей, потому что, когда мы говорим о зависимостях, представляется что-то очень ужасное, страшное и такое, безысходное, скажем, А ведь на самом деле формировать эту зависимость могут, ну, как вы сказали, все, получается, или это какой-то определенный тип личности с определенным бэкграундом в детстве
1: или или какими-то особенностями характера? Ну, склонны к зависимости от другого человека те, кто вот этой самости не чувствует. Но тут важно понимать, что вообще без зависимости, наверное, отношения особенно длительные, но не получится иметь. Вопрос опять же вот этой интенсивности, зависимости. Uh-huh. То есть, и опять это можно только на практике проверить, если у человека хронически есть череда отношений, где он впадает в болезненные зависимости от других людей и значит страдает, реально страдает при там, расходе с этими людьми, как будто это прям горе серьезное произошло, да? То вот здесь тогда стоит подумать, а собственно, где моя вот эта самодостаточность, где моя целостность личностная? Почему мне нужно обязательно другой человек рядом, чтобы почувствовать себя цельным, счастливым? И я не про эгоизм и не про э, значит, индивидуализм какой-то. Конечно, люди социальные. Конечно, нам важно иметь вокруг себя сообщество какое-то. От слова общее, да? общество общее, что-то иметь с другими людьми. Мы тогда лучше развиваемся, но важно так выстраивать свою психику и так над собой работать, чтобы отсутствие временное да, вот этих или друзей, или там, близкого любимого человека не вызывало у нас деградационных моментов, то есть движение назад, остановки в развитии. Да, хочу немного
0: вернуться к тому, о чем вы сказали. Мне кажется, это очень важный момент, который стоит понимать. Вот где заканчивается эта здоровая зависимость и начинается какая-то патологическая? Как это отследить в отношениях?
1: Ну, патологическая зависимость, она по вред... ущербу оценивается. То есть, если человек имеет ущерб от этого, Тогда, ну вот, в чем ущерб такой... В отношениях всегда будет, на самом деле, ущерб, вот, но ущерб хронический и неисправляемый.
0: Ну а что это, например?
1: Все, все, все равно же
0: зависимость от...
1: Хронический ущерб. Я mm-hmm. теряю социальные связи с другими людьми, и все мои контакты завязаны на одного человека. Да? И вот если так происходит хронически, и э, я все меньше и меньше общаюсь там с подругами, с родственниками, с друзьями только потому, что у меня есть там любимый человек, то это уже ущерб. Mm-hmm.
0: Ну, это это, это тоже то, о чем вы говорите, напоминает весь этот абьюз, но есть такая идея по поводу абьюза и всех этих терминов, что они очень обобщают и упрощают в целом психологию, понимание мотивов действий разных людей, потому что под этим действием же очень много, что на самом деле может лежать. И очень много что может закладываться. И на самом деле тех людей, которых называют абьюзерами, тоже недавно читал, они не всегда, как вы сказали, получают удовольствие от этого. Это может быть что-то еще, что-то другое.
1: Ну э, да, и э, на самом деле тенденция такая неприятная для социума, для нашего общества, потому что э, люди не готовы проявлять терпимость в отношении. Вот. А это основа, то есть не только вот увлеченность кем-то, да, но еще и терпимость, если этот кто-то временно не соответствует твоим не знаю, ожиданиям. Да. То есть это опять вот некое, как, как весы некие, да, которые уравниваются. Угу. А вот, да. вот если кто-то проявляет там, к тебе, например, не знаю, неуважение, уходи, да? Некоторые mm-hmm. мои коллеги, психологи, это на этом прям себе карьеру построили.
0: Да, это действительно очень
1: расхожая фраза. Дис- да. Действительно, я тоже очень часто слышу, о чем вы говорите. Там, другого человека не переделаешь. Вранье. Можно помочь меняться другому человеку? Можно. Mm-hmm.
0: Вот смотрите, в этом отношении как раз хочу вам задать следующий вопрос. Если все-таки так получилось, что встретились два человека, и у них сформировалась вот эта вот связь, она же изначально как бы в ней есть что-то не очень здоровое, что-то патологическое. Вот человек понял, что он в этой ситуации оказался. Как ему правильнее поступать? Понятно, что это все индивидуально, но вот тем не менее. Эм, Ему лучше эти отношения заканчивать, потому что они изначально болезненные, как-то заниматься собой, развитием себя и и так далее. Либо все-таки стоит продолжать эти отношения и как-то выводить их в здоровый контекст, работать над ними и делать их менее вот таким болезненными. Есть вообще Ну, такая возможность?
1: Да, вот за этот вариант, что, ну а чего? Если вы все-таки с с каким-то человеком, он с вами, значит, у вас есть взаимная заинтересованность. Если этот союз, он строится не только на, там, болезненной стремлению к власти, например, другого человека и вашему служению этому человеку. Если там есть что-то еще, то почему бы и не э, попробовать э, наладить, сделать более более комфортным для себя это. Если там, э, соответственно, тогда что, разговариваете сначала, да? Пытайтесь договориться, пытайтесь э, получить от, от этого человека, который вот, ну, от которого у вас развилась зависимость. Еще раз, сама зависимость – это неплохо. Это и нехорошо, это просто норма жизни, норма отношений, взаимная зависимость людей. Но если у вас интенсивность этой зависимости не устраивает, попробуйте, находясь в отношениях, сделать шажок назад да, и передоговориться о чем-то поломать какие-то собственные привычки, привычки партнера да, в этих отношениях и посмотреть на его реакцию. Если он где-то даже может через сопротивление, но со временем это изменение принимает, то слушайте, что такого человека, зачем обязательно от него уходить? Он, смотрите, он меняется, да? меняется под воздействием ваших каких-то действий, слов и так далее. Вот, и там скрипясь сердцем, отпуская вас с подругами куда-нибудь в ночной клуб, условно, да, чего он раньше не делал, да, он может там еще 10 раз позвонить и спросить, ты где, когда домой придешь, и то же самое наоборот, да, там, к, по отношению к мужчинам, но, но, но если он этого раньше не делал, а теперь делает, это, это важно, это значит, что он тоже хочет идти навстречу, вы ему тоже дороги. Вот. А вот если он только на словах готов идти навстречу, а в делах нет, тогда, конечно, ну, потестировали одно дело, второе, третье, четвертое, пятое, и до свидания.
0: Угу. Да. А можно ли сделать что-то вне сферы отношений, романтических или еще каких-то, чтобы как-то с этой зависимостью справиться? То есть не только работать над ними, то есть нужно ли работать? не только работать над ними, но еще как-то в других сферах развиваться, чтобы снизить ощущение вот этой
1: чрезмерной привязанности? Ну, конечно, вот эти связи э, с с остальным миром налаживать, Хобби какие-то выстраивать, знакомства выстраивать, старые поднимать, э, думать о своей, э, не знаю, финансовой безопасности, накапливать какие-то там деньги, да, вот mm-hmm. это вот все, ну то есть не, не хранить, как это говорят, все яйца в одной корзине, в горшочке золотом на краю радуги, да, то есть mm-hmm. вот э, распределять вектор своего внимания в разные стороны, mm-hmm. и опять же, если на той стороне э, человек ну, преимущественно здоровый, да а психопатия вообще такое качество, которое мне кажется есть почти у всех. вопрос мы это контролируем, работаем над этим или нет. вот и потому что если не работаем, оно может захватить всю нашу личность. если на той стороне человек, который вот ну как бы не хочет быть психопатом, да, он э, по большому счету ну Suite. Где-то через, может быть, сопротивление собственное внутреннее, да? но он все равно будет понимать, что лучше жить с человеком цельным, более цельным, да? устойчивым, имеющим какие-то интересы, кроме меня одного, и это будет видно.
0: То есть не находиться в этом неком болезненном слиянии, где у тебя нет каких-то индивидуальных черт, а наоборот индивидуализироваться и как-то формировать собственную личность, где у тебя есть вот что-то твое, то есть что-то вне э, контекста.
1: Да. Решения. Но вот в этой работе важно, да, тоже себе давать временной, Потому что у многих сейчас, как им сказали, вот это индивидуализироваться. Все, они бросают теперь все-все и говорят, я тебе ничего не должен теперь или не должна, суп себе сам готовь, я теперь буду только индивидуализироваться. Да? Ну вот mm-hmm. важно понимать, что любые вот такие изменения, на них нужно себе давать время. И не прыгать из крайности в крайность. А исключительно индивидуальный человек который вообще ни от кого не зависим он но ну, это тоже не, не есть признак здоровья даже как человек который полностью зависим от кого-то да или чего-то это тоже не признак здоровья середин кого вот она более здорова
0: Да, хотел бы в заключение поговорить о другой ситуации, которую тоже, наверное, может быть, вы меня поправите, можно назвать психоэмоциональной зависимостью. Это те случаи, когда отношения уже как бы закончились, но человек тоже чрезмерно долго переживает, он продолжает как бы ментально находиться в этих отношениях и страдает. Можно ли эту ситуацию назвать психоэмоциональной зависимостью? Во-первых, хочу спросить. Во-вторых, как в этом случае поступать? потому что уже поговорить с кем
1: особо не получится скорее всего Ну, на первый вопрос да это и есть психоэмоциональная зависимость Страдание без любого объекта это признак зависимости от этого объекта вот теперь не получится поговорить с другим человеком но с собой получится и раз уж так вышло если человек ушел или умер, или ушел, да, вот это состояние горя, его важно прорабатывать, или ощущение потери, да, через снижение статуса этого человека, это вот то, с чего мы начинали разговор, да, дополнительные смыслы. Я вам могу сейчас привести пример, просто он недавний сейчас из моей практики, пожилая леди одна потеряла, собаку, у нее умерла, и э, это привело к тому, что э, ну, человек просто начал хереть. Депрессия, отсутствие сна, не ест ничего. Э, вот прям там, неделя, вторая, третья. И когда ее родственники вот, обратились ко мне, привели ее, э, там вот, она описывает эту свою собаку следующими примерно фразами там. Он все понимал. Он читал мои мысли. Все вокруг, когда он выходил гулять, все его хотели погладить. Он самый там, добродушный пес на земле был. Ну, да, вот это. Видите, сколько здесь категоричных угу. вот этих. У сверхценная таких, такая идея
0: получается.
1: Да. Да, совершенно не, не соответствует реальности. Я тогда спросил, Вы, вот это правда? Она говорит, да, правда. Я говорю, он правда читал ваши мысли? Она говорит, ну, я ж когда домой приходил, он мне тапочек приносил. Я говорю, а почему это? Ну, откройте YouTube там этих собак, которые приносят тапочки своим хозяевам миллион. То есть, п- почему это признак того, что он читает мысли? Или когда он выходит гулять, вы, это правда все хотели его погладить? А он говорит, да, правда. Я говорю, не верю. Как вы, как это? Вот он гуляет, и все люди со всех сторон, как только его увидят, подбегают к нему и начинают гладить. Да? И, а, а, ведь, а ведь людям мы настолько привыкаем верить в вот эти вот сверхценные, сверхкатегоричные формулировки, идеалистические, да, что мы их даже критическому мышлению не не, как бы не (связь) э не подвергаем. А как только я ей начал спрашивать, это правда или или это неправда, или это фигура речи такая, она тоже начала задумываться. Она говорит, ну да, это не не так. Он, конечно, мои мысли, наверное, не читал. Может, (связь) что-то угадывал или что-то делал по привычке, да? потому что ну, это же условный рефлекс. Один раз принес тапочек, в зубах, а тебя похвалили, погладили, сказали: ой, какой ты умный, да? Mm-hmm. Ну, второй раз собачка может принести то же самое, да? Вот. Mm-hmm. И mm-hmm. же Хорошо. Самое а, как, а как в
0: таком случае, вот если я вас правильно понял, чтобы эту, э, градус этой зависимости снизить, нужно вот отделить mm-hmm. реальный образ там, человека или животного, как в данном случае, от э, наших представлений, наших идей? А как в таком случае можно мира. оспорить? Э эти убеждения, эти мысли, если мы изначально как бы реальность не очень объективно видим. Плюс вот эта вот э -э вот дополненная реальность.
1: Чекап. Чекап. Правда это ли ложь? Правда это объективная характеристика. Правда это то, как есть на самом деле. И вот, например, когда ко мне приходит очередная женщина, страдающая этой зависимостью, ну мужчины реже обращаются, не значит, что они меньше страдают, обращаются просто меньше. И говорят, я без него не могу. Я спрашиваю, а когда вы расстались? Три месяца назад. Я говорю, ты три месяца чего делала? Ходила на работу, занималась там ребенком, что-то какой-то быт вела, да? Но она три месяца верит в свою формулировку, это когниция называется, я без него не могу. А когда я говорю, подожди, ты три месяца без него живешь, значит, можешь? Она вот так немножко откидывается говорит, значит, могу. Удивленно. Да? Но сама вера в то, что она без него не может, создает ей боль без него. И наоборот, я, я ее прям учу говорить. Теперь давай привыкай к новой формулировке, к новой когниции, привычной да, образу мысли. Когниция. Я без него могу. Может быть, хуже, чем хотела бы, живу. Но, но могу я без него, оказывается. Да? И ей прям реально легче становится. У нее вот эта боль э, не, не уходит полностью, отступает. Ну и там несколько еще других инструментов. Да, они во времени их нужно применять. И вот так оно и работает. Да? Mm-hmm. Если ты же yeah. можешь без него значит, ты без него можешь. А привыкла верить, что не можешь.
0: Да, наше время уже почти заканчивается. Михаил Анатольевич, хочу задать вам такой вопрос в заключение. Есть такая фраза, что зависимость лечится другой зависимостью. Применима ли эта фраза к нашему разговору сегодняшнему?
1: Нет, зависимость другой зависимостью не лечится. Зависимости довольно часто переходят друг в друга.
0: Ну, mm-hmm. там, условно
1: бросил пить, он может начать там что-нибудь другое употреблять. Вот, так довольно часто бывает. Зависимость лечится только, первое, признанием, что есть она, это зависимость. И диссоциацией этой зависимости от своей личности. Вот, ну, то есть, да, она у меня есть, да, вот она внутри меня, но это не я. И э, третий важный шаг – это вот как раз снижение вот этой важности объекта зависимости через э, работу с вот этими дополненными фантазийными смыслами этого объекта. А эти смыслы, кстати, есть и у химически зависимых людей, которые говорят, что та же сигарета, например, да, это... Способ там, вот, не знаю, сбросить стресс, расслабиться, общение, э, проведение времени, там, э, сосредоточиться, подумать, проснуться, заснуть. Там. Ну, то есть у них вот этих дополненных смыслов тоже десятки, и э, их важно как раз понизить эту значимость. Mm-hmm. Да,
0: Михаил Анатольевич, спасибо большое за, 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 за очень интересную, содержательную беседу. Мне понравилась ваша мысль, которую вы сказали в самом начале, по поводу любви, что э, вот эту зависимость часто называют любовью. Мне кажется, это отличная тема для нашей следующей беседы, если вы согласитесь. Э, это, была программа, э, это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с клиническим психологом, экспертом по психологии и здоровью Михаилом Хорсом. Спасибо, что с нами.